0: 接着为您播出《圣经没有秘密》，本节目由翼龙电子赞助。Gospel， h 秘密之 Secret，Bible。圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚，请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音组合广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好的，我们上一次的节目呢，说到了以色列最伟大的君王大卫。大卫王呢，是以色列君王时期的第二个君王啊，那他所处的时间呢，大概是公元前一千年。从今天算起呢，大概是三千年前所在的时间哈。那上一次节目说到大卫，他基本上已经稳固了他的政权，然后跟周遭的国家啊有了一些征战，而且都征战得胜啊。之后发生了一件纷争，就是在他东边的亚门国的国王过世，他派了使者去慰问，结果呢，没想到新的王啊，他们一般的臣子啊。都对于大卫快速在这个迦南地兴起这件事情啊，有了忌惮，所以呢，就把这个呃使者呢羞辱了一番，所以大卫就派大军呢去跟他们打仗啊。那亚门人呢，还找了他们的东边的一个强大的帝国亚兰帝国、啊、跟大卫征战，结果呢，全部都被大卫击败了。好，那就我们继续来看故事是怎么发展的哈。接下来的故事呢，可以看到大卫非常非常人性的一面 ，very human 哈。哈，过了一年，到列王出战的时候，大卫又差派约押率领臣仆和以色列众人出战，他们就打败亚门人，围攻拉巴。大卫仍住在耶路撒冷。这一次的征战呢，是还是针对亚门人啊？因为四围呢安静啊，唯独亚门人呢、啊、不断的来挑衅，所以呢大卫的军队直接攻到了他们的首都拉巴、啊、拉巴呢就在耶路撒冷东边，如果直线距离的话，大概七十公里、啊、这是亚门人的首都啊,啊但是呢必须越过啊这个死海，跨过约旦河、啊在今天安曼啊，安曼这个地方啊，所以如果你是这样子绕弯的话，可能不止65公里了哈、啊。好，那有一天呢，这次大卫没有去哈、啊，大卫仍住在耶路撒冷，显然他可能在处理一些国政啊。那另外呢，呃，这个军事就交给约押啊，他手底下的元帅算是他的表弟啊。太阳平息，大卫从床上起来。在王宫的平顶上游行，看见一个妇人沐浴，容貌甚美。大卫就差人去打听那妇人是谁。有人就说她是以莲的女儿赫人乌利亚的妻子拔士巴。好，我们先念到这里哈。一日，我们稍微来进入那个情境哈。这个，这非常非常文学的这个这一段哈。太阳平息。啊，就是黄昏的时候了。大卫从床上起来。我们知道哈、啊，在近东地区哈、啊，他们确实有午睡的习惯，因为太热了嘛。啊，跟我们台湾一样。那可是睡到太阳平息才起来，这也有一点过分的，因为毕竟你是一国之君呐、啊。啊，你还是很多事情要处理的。为什么会睡到傍晚才起床呢？当然是有原因的，我我觉得可能中午就喝酒，啊，这个中午喝酒的人呢，可能就会昏昏沉沉一直睡啊，睡得很舒服啊哈。那起床以后呢，他在王宫的平顶上游行啊啊。那以色列的房子呢，在那个时候大概都是那种泥土夯的哈，那、啊啊、可能呢也都是平房啊，两边会有楼梯可以上去，有些时候呢，他们会在、啊、房顶有一开一个洞。啊，因为他们会常常利用房顶，特别是到了、呃、黄昏之后呢，空气清凉的空气慢,慢慢慢降下来，啊，温度降下来，啊，会有清凉的空气，所以他们会利用房屋的上面啊乘凉啊、聊天呐、啊、晒晒肉干呐、啊，啊，那是蛮好利用的。啊，大卫这个他是皇宫啊，皇宫的平顶上说不定还有一个宽敞的厅啊，啊，当然是露天的啦，啊，因为因为大卫他是在西安山，他是在这个。啊，耶路撒冷最高的地方，所以呢，他他可以居高临下，居然就看到附近有一位妇人在沐浴。当然，各位可能会问我说：“哎，曾老师，那这个妇人有有一个女士在洗澡，怎么会被人家看见呢、啊？”啊，那当然，他们这个是呃博爱特区，啊，这个是君王的特区啊。那附近住的一些大臣嘛。那人家在自己家里洗澡，当然可能在自己家里面，呃，隐秘的啊、呃，露天的天井里面啊，因为那个水嘛，不像我们今天有那个自来水，很方便呐啊。他、啊、是在房子内部的一个天井啊，在在那个地方洗澡啊。那大卫刚好他可以看得见啊，容貌甚美。哎呦，一看这可能距离也不是太远啊，居然看得到她长得很漂亮啊，可能就是隔几户而已哈。啊大卫呢？哎，就问旁边的人说：“哎，那那那户，你们帮我去看看，那户他他是谁在住啊？”别人一看啊，那户啊，他是以莲的女儿。以莲是谁呢？是大卫手底下的三十勇士啊。大卫手底下很多人投靠他啊，他很会用这些啊、呃，这个勇士们啊，或者是呃很厉害的将军啊。赫人乌利亚的七八拔八、啊，这个赫人一看就知道不是以色列人嘛，那是外国人佣兵、啊、但是呢。这个名字很有趣，乌利亚啊，乌鸦的乌，利益的利，亚洲的亚，乌利亚啊，乌利亚呢？这个名字哈、啊，从这个希伯来文翻译之后呢，可以知道这个人他的信仰已经改变了，他应该已经入了以色列籍。怎么说呢？乌利亚的名字的意思是耶和华是我的亮光，就是上帝是我的亮光，所以呢，他这个名字代表这个人他已经信仰了这个。呃，一神的犹太教，好、啊，那他已经规规划了啊，就已经规划了，他不仅是佣兵，而且他规划为以色列人，所以他连名字都取成这个希伯来的名字哈、啊。那他的妻子巴实巴啊，结果呢，大卫做了一件什么事情、啊、如果啊正常的状况啊，看到了哇，是我的这个大臣啊，我下面一个大将军的老婆，那这个应该就止于这里了嘛。这件事情就就就算了，甚至在更早之前，他看到有一个人在沐浴，有一个漂亮的女生在沐浴，那就应该停止了嘛。但是停得下来吗？现在重点就是停得下来吗？就停不下来嘛。啊、哦，这个大卫身强力壮，又是一国之君，权力在握啊、哦，他想要什么就有什么啊、哦。这全国基本上都是他的名字，这个城耶，甚至连耶路撒冷城都以他命名。大卫的城，哦，所以他会他觉得，哎，看再多看两眼嘛，这个漂亮的女生，啊、哦，然后呢，结果呢就去一问，哦，赫人的乌利亚的妻子巴市那到此也就算了，没有，哦、大卫差人去将妇人接来，那时他的月经才得洁净，啊、哦，这个妇人呢，当然也洁净，这个月经过后了哈、哦，那。他来了，大卫与他同房，他就回家去了。好，这里呢平铺直叙啊，但是这里面很多戏呀、啊，啊，因为圣经它毕竟不是一个呃，不管是意识流的啦，或者是啊、呃、这个小说啦，没有把那个当事人的心里面的状态把它表明出来。哇！他会在那个地方偷看，哇，看到一个美女，他可能说不定旁身边这时候还没有什么、呃、这个护卫看到，就他自己看到，哇，她多看了两眼，哇，看着他这个脸红脖子粗啊、哦，啊，接下来呢就哎、欸，旁边的你你去看一看，那那户人家说不定人家给你洗完澡了，就说那户人家是不是有个女的？他他是谁啊？哇，马上问了，啊、哦，你说大卫的脑脑袋瓜在转呢、欸，他在转，结果呢一知道是。八十八以后呢，是赫人的妻子八十八， 88, 他他也没有说哦，我好像不应该碰人家的老婆，没有哎，他就叫人去把他接过来，所以大卫这时候已经已经准备好了要跟他上床，已经准备好了要霸占人家的妻子，然后呢？他来了，那这个女士也是很奇特。当她知道说大卫要接她去的时候，她当然不能够，她派了士兵来啊，要要接说大，大王要见你，那她也也不能拒绝，她就去了。去了以后呢，大卫就说我们进房间。那这个女，她这时候可以提出异议吗？她可以抵挡吗？也许可以啊，她可以抗拒，她可以拒绝，但是。大卫其实是个很帅的男人，哦，俊美啊！圣经常常描述他俊美，啊，那大卫有权利啊，显然大家都知道大卫是以色列最伟大的君王，啊，但是这个拔示巴是不是自己也愿意，或者是他是真的莫可奈何没有办法，啊，但是 anyway 两个人就上床了，然后这位女士。就回家去了，完全都没有提他们内心深处的戏。但是这里面真的是，哇！我觉得真的是巨涛，波浪汹涌啊啊、哦！这个不是简单一两句可以描述的。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴哈。刚刚我们节目讲到了大卫呢，哎，有一天呢，哎呀，就在睡觉，睡到这个太阳平息啊，啊，这个傍晚呐、啊，然后从床上起来啊，结果就上了王宫的平顶，看到附近有一个美女在洗澡，然后就去把她接过来啊。这个其实国家还在战争时期啊，太放松了。就一个国君来讲，实在是太放松。圣经里面有一句话哈，圣经里有一个箴言啊，箴言就是一个那个竹字头啊，下面一个弦啊，这个都怎么样？那个感动的感的上面啊，箴言啊，里面呢二十九章十八节说，没有意向，民就放肆啊。这个意向呢，其实就是指 vision 啊，就是愿景，就是我的生命中没有愿景，我这时候没有。奋斗的目标的话，我就会放肆。这个放肆呢，意思其实就是放松啊。我我放的很，我很放松。我我,我反正没什么目标、啊、大卫现在就有一点这样的状况，太顺利了啊。当然他，他他其实并不顺利。之前不管是被追杀啦，哈、啊，或者被误解啦，他其实很长一段时间是不顺遂的。但是现在是他最顺遂的时候哦、啊，怎么打怎么胜利啊。就这时候呢，他也不上战场，但是实际上前线还在打仗，还在跟亚扪人打仗啊。大卫呢，哎，就睡到下午啊、哦。好了，那也霸占人家妻子哈、哦，但是他还叫他回去哦，哦，想说就是一夜情嘛、哦、很多男人可能觉得说，我要你的情欲哈、哦，我需要这样子的情欲满足，但是我不要负什么责任啊、哦。大卫可能这个时间是这种想法。但是发生一件事情，世事难料啊。于是她怀了孕，这个她呢，指的当然是八十八。八十八怀孕了、啊，打发人就告诉大卫说：“我怀了孕啊。”那约押不在啊。约押到了，不是约押不在，对不起啊。约押带领军队在前线打仗，她的丈夫乌利亚不在家。她的丈夫乌利亚在前线打仗，正在。这个亚门人的首都拉巴那里在攻城啊，结果呢，大卫就开始动脑筋了啊，大卫开始动脑筋。那这时候其实离他跟88发生关系应该有一段时间了，因为这个女士们要发现自己怀孕，其实要至少要过一个多月嘛哈、啊，哎，月经没有来，然后哎，发现不对劲哈、啊。好了，那这个过了这一个多月，大卫其实可能都都已经忘记这件事情，但是呢。对方就说她怀孕了，那、啊、怀孕哦不对劲啊，怀孕等下如果小朋友生出来，乌利亚可能如果打仗一年都没回来，那这个时间一算就完完了嘛，就不就被拆穿了吗？啊，所以呢，我想大卫就开始动脑筋了啊，他开始动脑筋，大卫呢就差人到约押那里说，你打发赫人乌利亚到我这里来，我要给他放荣誉假，表现很好啊。其实他根本不知道前线发生什么事情了，战争状况如何了。好，约押呢就跟乌利亚说：“你回去见见王啊、嗯，打发他回去见大卫。”乌利亚来了，大卫就问：“呃，约押好不好啊？元帅在前线，你们战事如何啊,啊？那士兵怎么样啊？啊，大家都这个士气高昂吗？啊，又问征战的事怎么样？那战争如何啊？现在哦，你们在围城啊，哦，就讲了一堆哈、啊，这就假装关心一下整个战情啊，哈、啊。”那要不然呢？你你叫乌利亚回来没什么理由嘛？你你找他回来，你也不知道他他是不是表现良好？你你要放他荣誉假吗？那你为什么不放别人？所以只好是说，哎，我我猜你回来是叫你当战争的使者，哦，告诉我一下前线的战情如何？啊，大卫就对乌利亚说：“那你回家去吧，就是去洗洗脚吧，哦、啊，犒赏你，让你放荣誉假、啊、以前我们当兵的时候啊，最喜欢就是放荣誉假啊。”啊，有女朋友就去找女朋友，啊，没有女朋友呢，哎，就回家嘛，吃吃喝喝，找朋友来哈、啊。那最快乐，因为军队里面真的很无聊，每天除了粗糙还是粗糙，啊，每天都千篇一律啊，啊，然后都是男人嘛，都是汗臭味，啊，那我最喜欢的就是我自己有自己的宿舍啊，躲在碉堡里面看我的小说、看书，那是我最最好的一个娱乐了哈、啊。好了。结果呢？这位先生呢、啊，很奇特哦。乌利啊，出了王宫啊。随后呢，王还送了他一份食物啊。这个其实原文不是食物，原文是礼物，送了他一份礼物啊啊、哦。其实就好像说对你的战功的犒赏吧啊、哦。意思就就是说，哎，今天让你回来是因为我我说你有功劳啊、哦。然后呢，还给你一份礼物带回去啊、哦。结果呢？这位先生呐，啊，哦、大卫跟乌利亚说：“你回家去洗洗脚，不是真的叫回去洗脚。当然以前因为水不够嘛，哦，在他们那个地区非常缺水嘛，啊、哦、啊，这个洗洗脚就是就就等于是已经把全身都洗干净了。主要的意思就是说，你回家可以在家里面逗留一段时间，休息一下，放三天假，荣誉假哈、哦。我说这个不是荣誉假，像我们都现在都知道实情了，这应该叫羞辱假。”哦，他、啊、其实就是你回家跟你老婆亲近一下吧，亲热一下吧。哦、啊，这个年轻气盛，哦、啊，这个身强力壮，在前线打仗，离开家已经很久了，没有跟老婆亲热已经很久了。那通常回家当然就会跟老婆亲热嘛，这个很正常嘛。所以大卫的想法是这样，想说这样就掩饰过去了嘛。所以这里呢，如果从属灵的角度，从信仰的角度，从上帝的角度来看这件事情的时候，其实大卫第一个，当他遇到了诱惑试探，啊，看到了美女在洗澡这件事情，他没有停下来，所以呢，他把人接来了，犯了奸淫的罪，啊，犯了奸淫的罪。那现在呢，他叫乌利亚回家去跟他老婆亲近，本来想说这件事情就这样隐瞒过去了。啊，隐瞒过去，所以呢，我们看到他开始用诡诈啊、骗术啊，想说，哎、欸，这样子就能够欺骗所有人啊，就掩饰过去的啊。他想要掩饰他的所犯的罪、啊、结果呢，这位先生啊，这个死心眼，却和他主人的仆人呐、啊，一同睡在宫门外，并没有回家去。什么叫主人的仆人？这个主人当然指的就是大魏王，跟大魏王的守卫卫兵啊。卫兵当然就一定会这个一天晚上都要换好几班卫兵嘛。结果呢，这位先生不回家，他就睡在门口，宫殿门口，就跟这些卫兵啊聊聊天就睡着了啊、哦，并不回家。哎，怎怎么会这样呢？他们家就在附近啊，要回家很快呀、啊，他怎么不回家呢？就当然就有人跑来告诉大卫说，这显然是大卫有安排啊，哦、要要监视一下乌利亚有没有回家。哦、乌利亚没有回家，哎，啊？这第二天呢，大卫当然就就就叫乌利亚进来。哎，你这么远回来，为什么不回家去休息啊？乌利亚呢跟大卫说什么、哦？这大卫听了，真的，如果他真的有了一点良心的话，听了啊，他真的应该羞愧啊。乌利亚说呢，约柜和以色列与犹大兵都住在棚里我主约押和我主的仆人都在田野安营，我岂可回家吃喝？与妻子同寝呢？啊，我敢在王面前起誓啊，我绝不行这事、啊、我在你面前发誓，我绝对不会回家跟我老婆睡觉。哦、啊，他说，元帅约押跟所有的士兵，他们都在前线那边奋战，我好意思回家吃吃喝喝、抱老婆亲热吗？啊，与妻子同寝？<笑>哎，他是名正言顺哦，名正言顺的丈夫哦，他都说他。这时候不是回家抱老婆的时候，那你大卫在这个时候就是抱人家老婆的时候吗？乌利亚这样子的正直哈、啊，这样子的有情意，真的是对照出大卫、啊、他的这个呃诡诈，充满了情欲啊啊啊！啊这样子的艰险、啊、真的是让大卫应该感觉到汗颜啊！乌利那种对同袍的情意啊。那特别呢，其实这边可能也有啊，也有信仰上面的、呃、规范啊。怎么说呢？我们知道，在摩西带以色列人出埃及之后，神颁布了十诫啊。十诫之后呢，当然又发展出了很多的律法。那这个律法呢，其实就是以色列人他们按着神的啊，讲心意去生活的一些重要的规范啊。在《生命记》啊里面记载了非常多的这样子的律法。二十三章九到十一节哈、啊，里面写到了说出兵攻打仇敌的时候，啊，不洁净就不可以入营啊。那这个不洁净就包括有性生活，所以这个乌利亚他也觉得说这这时候回家睡觉，第一个当然是在情义上面，他觉得说不过去啊，跟同袍说不过去啊。第二个呢，哎，他说约柜这是一个圣战哎，约柜和以色列犹大的军事士兵都在前线打仗，哦，都住在帐篷里。我怎么可以回家抱老婆呢？啊、哦，就就这个意思啊。所以这是一个圣战，那圣战我我我也不能够抱老婆，抱老婆我回去就不圣洁了，哦，这可能会影响我们的这个战战士啊，啊、哦，所以他说我绝不行这事。好了，如果你是大卫，你真的很想把这件事情掩饰过去。啊、哦！如果这一次机会没有演示过去，那会出乱子的，那个肚子会越来越大的。你要怎么办？我们休息一下，稍后回来。回到圣经没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，我们刚刚讲到了哈，哇大卫本来想要设计让乌利亚回家跟老婆睡觉，好隐瞒他跟他老婆之间偷情的啊，这不应该是偷情啊，这应该就是霸占人妻啊，这样子的一个事实啊啊，因为他老婆怀孕了嘛啊，但是呢，乌利亚不肯回家，而且讲的义正言辞啊啊。这个又不圣洁，然后呢，又没有同袍的情谊，让大卫自己真的觉得汗颜呐、啊。大卫这时候就吩咐乌利亚说：“你今日仍住在这里，明日我打发你去。”于是乌利亚那日和次日住在耶路撒冷啊，就是住在大卫的殿。那这可能这时候就已经不是住在宫门外了啦，这可能就住在哪里？就住在这个大卫的这些守卫啊，哈，这些侍卫他们的这个宿舍。好了，那不没办法啦啊，就只好大卫就招了乌利亚来，好、啊、总是三天荣誉假结束了嘛，总是要叫他回去嘛，叫他在自己面前吃喝啊，使他喝醉。到了晚上呢，乌利亚出去与他主的仆人一同住宿，还没有要回到家里去。哎呀，第一天、第二天，啊，也就算了，第三天想说把他灌醉，酒后会乱性嘛，对不对？男人喝了酒就想找老婆，想找女人嘛。结果呢，这个人就是这么死心眼，就是不回家。好啦，次日早晨呢，大卫吃了秤砣，铁了心，这件事情想必是一定要解决的，要不然真的很难面对乌利亚以外，很难面对他前方的这么多战士。他这个事情如果揭开来，不得了啊！大家会说，我们在前线为你卖命，为国家卖命，你在背后睡我们的老婆，真的是哈、啊、很难看的、啊。所以呢，大卫做了一件事情更可怕啊！你会发现，大卫他是个精明人。圣经里面四次说他是精明人，圣经里面唯独只讲大卫，只讲他一个啊！而且连续四次讲他是个精明人。所以这个精明人，如果我们用在用在好的地方，没有用在对的地方、光明的地方，那就是很可怕。你会发现，大卫有他极其阴沉的一面，哈，黑暗面非常的阴沉。第二天早上呢，大卫写信给约押，交乌利亚手上，让他带回去。那写的这封信呢、啊？那那这封信呢？我我们来看看啊，信里面写什么、啊？哈，信的内容写着说，要派乌利亚前进到阵势极为险恶之处，然后呢，你们就后退，使他被杀。这四个字写的清清楚楚、明明白白，告诉约押说，让。乌利亚被杀，所以这个摆明了就是谋杀啊！从奸淫到诡诈啊，诈骗，接下来就是谋杀。所以这个我们可以看到哈，那个罪恶连环套啊，一套接一套啊。当你有一个罪，你要去掩饰另外一个罪的时候，你就会衍生出另外一个罪来。然后你会发现，你就深深的陷在罪的网络当中了。这个是上帝借着大卫，他是大家认为他是他是最完美，他是耶稣基督哦。未来一千年以后，耶稣基督来到人世间啊、哦，呃，完成上帝要他,他完成的拯救计划。之前他是预表，什么叫预表？就是 symbol， 他是未来耶稣基督的啊。哦预先的一个象征啊，这么棒的一个人，而且圣经里面新约圣经在使徒行传第十三章说，大卫是合我心意的人啊，这是他这个人就就和我的心呐、啊。可是即使是这样的人都会在情欲上面跌倒啊，就会还是会犯罪，而且那个罪是一一,一个接一个，一个接一个啊。好了，那。约押呢看了信，约押是个非常非常正式性的这个元帅，所以呢他在围城的时候，知道敌人哪里有勇士，便将乌利亚派在那里。城里的人出来和约押打仗，大卫的仆人中有几个被杀的，赫人乌利亚也死了。果然呢，大卫写信告诉约押说，使他被杀，然后赫人乌利亚也死了。所以凶手是谁？凶手不是。亚门人的勇士啊，凶手就是大卫。这里清清楚楚、明明白白地写道。于是约押差人去将征战的事告诉大卫啊，就是回报战情了啊。这个其实也不是很远嘛啊，这个绕一下路的话，也就七八十公里、八九十公里的路而已。这个跑快一点，两天就到了啊。所以这个呃，及时的战情呢，都可以很容易就回报了啊。这个他知道，约牙知道乌利亚的生死是大卫现在关心的事情啊，所以就赶紧去回报，又嘱咐使者说，呃，嘱咐这个回去报告呃战情的人说你把战争的一切事情对王说了，王若发怒问你说，你们打仗为什么挨进城墙呢？岂不知道敌人必从城上射箭吗？啊，确实。啊，你你你这样子，呃，没有工程，没有一个好的战术跟战略，你这样直接这样去攻，那显然是送死嘛！啊、哦，他说，如果大卫王发怒的话，啊、哦，那呃，你们就这样子跟他说，啊、哦，怎么说呢？对啊，从前打死耶路比舍，啊、哦，耶路比舍呢就是耶路巴力，儿子亚比米勒的是谁呢？啊、哦，这个耶路比舍哈。哦这个其实就是耶路巴利。耶路巴利呢，如果大家记忆依然清晰的话、啊，哈，我们在之前哈、啊，萨母尔记上之前呢，士师记，士师记里面有一个重要的士师叫基甸，啊，大家还记得基甸嘛，哈、啊，基甸呢，它有个外号叫耶路巴利，耶路巴利就是它与这个巴利征战。好了，那以色列人呢，厌恶称。假神的名字，因为这个巴利是中东地带啦，哈，两河流域地带了哈，还有迦南地带，他们拜的那个神的一个重要的名字叫巴利，啊，所以他们不喜欢称巴利，啊，所以就改了，故意的，故意的，啊，不喜欢提那个名字呢，就是说耶路比舍。那比舍什么意思？比比较的比舍设计的舍啊，耶路比舍，比舍就是羞耻的意思，就以色列故意说那是个羞耻的东西。啊，为什么羞耻的东西呢？因为他是巴利，啊，他不是真神，他是假神，啊，你们拜的那个是假神，所以他那个是羞耻，所以叫耶路比舍，啊，故意呢，啊，用这样子的方式来来称呼、啊。他说耶路比舍就是基甸，基甸的儿子亚比米勒的是谁呢？亚比米勒哈、啊、是基甸的一个妾所生的哈、啊，那不被接纳，而且叫他把他赶逐出去啊，所以他后来他长大了以后呢。啊、呃，在基甸死了以后，就杀了他同父异母的七十个兄弟啊，把他七十个兄弟都杀死了。最后呢，他中间有一次在征战的时候，到了一个城叫提贝斯城啊，提贝斯城，然后在攻那个城的时候，就准备把那个城的人都都给他灭掉的时候，有一个妇人就从城上抛下一块上摩石来，什么叫上？上面的上。磨石大家知道吗？就是那个呃，我磨东西啊，啊有那个磨石，磨石是上下各一块，好、啊，然后要有那个呃驴子拖了哈、啊，他把上面那块哈、啊，然后就转了转了转了，这样就能够好像就摩擦哈、啊，就能够把骨啊什么东西壳啊就磨下来，所以呢，他就把那个磨东西的那个磨石啊，就把那个上面的那块就从那个楼上啊，他们从那个楼上城上就是那个城楼上面啊丢下来。打死在打在他身上，他就死在提贝斯吗？你们为什么挨进城墙呢？你就说啊，王的仆人赫人乌利亚也死了。他是说哈约押是说，王如果发怒了，说你们为什么挨进城墙呢？啊，怎么怎么会去挨进城墙打仗呢？然后呢，你们不知道从前耶路巴利的儿子亚比米勒怎么死的吗？他不就是因为挨进城，然后被人家就一个女人就把他给搞死了。啊，一个女人就就抛那个大石头下，就把她头打她头，他脑浆迸裂就死掉了。你们连这么简单的道理都不懂吗？啊，确实打仗有一些禁忌，啊，那些禁忌呢，一般的啊士兵都应该知道。例如，不能在敌人面前渡河嘛，啊，敌人面前渡河，你整个人的那个活动力都不自由的，很容易就被射杀嘛。啊，另外呢，从这个地势下低的地方往地势高的地方攻也很难攻嘛，你你一定要想办法嘛，不能直接这样硬攻嘛。同样的，人家城墙那么高，上面都是弓弩手、弓箭手，你这样挨近城墙，不是找死吗？这时候，如果王大卫王提出任何的质疑，你只要说王的仆人赫人乌利亚也死了就可以了，就 OK 了。结果呢，使者起身来见大卫，照着月押所吩咐他的话奏告大卫。使者就对大卫说：“敌人强过我们，出到郊野与我们打仗，我们追杀他们，直到城门口。”射箭的人从城上射王的仆人，射死了几个。赫人乌利亚也死了。那直接就讲了，免得麻烦了啊,啊。结果呢，大卫就说了，王的使者，王向使者说：“哦，好吧，呃，你回去告诉约押，不要因为这件事情愁闷。刀剑或吞灭这个人，或吞灭那个人啊，没有一定的。你们只管竭力攻城，将城请复。可以用这话回去勉励约押。”什么都没提，因为月牙已经完成任务了。乌利亚死了，他心上一块大石头也落下来。了，这件事情到底要怎么收尾呢？我们休息一下，稍回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴好的，我们这个、呃、故事呢讲到了哈，大卫用他的计谋呢就谋杀了乌利亚，让他死在阵前、啊、那这个呃。约押呢，就派了使者回来报告战情，说有人被杀了啊、哦，乌利亚也死了，就这死了几几个人啊、哦。那我们这次的这个战果不佳啊、哦，故意这样报告。那大卫就说：“好吧，那我知道了，知道了。这这,这战事总是这样有赢有输嘛啊、哦。可能以前大卫不是这样子的，但是呢，知道他心里面现在有鬼呀啊、哦。结果呢，乌利亚的妻听见丈夫乌利亚死了。”就为他哀哭。那我们来想一想啊，我觉得呃，文学最有最棒的一点就是，你可以从不同的角度啊，我们来看这个故事、啊。我们当然可以从大卫的角度来看这个故事。大卫一直想要隐瞒这件事情、啊、但是你想隐瞒得了吗？宫中这么多人，你就想嘛，原先帮他去打听说那一户人的那个女子是谁，这些，那个士兵他会不知道吗？对不对？前前后后护送这个拔示巴、啊，然后拔示巴的这个婢女帮他传话的人，他们会不知道吗、啊？大家其实都已经耳语了、啊、但是呢，大卫就想尽办法把他压下来。那我们从这个拔示巴的角度来看这件事情，他说他为他爱哭，为乌利亚爱哭。我说这真的是饶富意味的哀哭啊！我,我相信拔示巴爱她丈夫。而且跟她丈夫说不定关系也很好，她是个汉子，啊、哦，那当然我们也可以说前面拔士巴真的是不得已的，因为我、呃、大卫王已经都把她招进宫了，她怎么反抗啊？她没办法反抗嘛，所以她只好接受这样子的羞辱了，啊、哦，等于算是被大卫霸占她的肉体，满足他的情欲啊、哦，所以呢，她这现在她可能是真的非常难过，好像。她知道说，她丈夫是因为她而死。她知道大卫出手，让她丈夫哦一命呜呼哀哉,哉。那她就会想说，也许之前我我我应该可以抵挡，我可以抵死不从哦。可是他并没有这样做，也也许他也有自责，有也也有那个罪恶感在他里面、哦。哀哭的日子过了，大卫差人将他接到宫里。他就做了大卫的妻，给大卫生了一个儿子。但大卫所行的这事，耶和华甚不喜悦。上帝说：“呃，大卫是合他心意的人，啊、哦，他非常喜悦他。只有这里呢，耶和华甚不喜悦，而且是非常非常不喜悦。啊、哦，大卫在他玛士巴。”这个追悼丈夫的日子哈、啊，整个丧事办完了以后，没多久就把他接到宫里面，就跟他结婚了，娶了她啊，这也太快了吧？一定起人疑窦啊啊！本来只有一些这个宫里面的人在那边传耳语，现在大家都知道了。哎，还有很多大臣呐、啊，哎，乌利亚死了没多久，你又把他老婆娶进来，这不做的太明显了、啊？所以你你会发现大卫的那个那个整个。属灵的生命，它整个已经松散到哈、哦，不知道它他已经，我觉得它已经不在乎了，啊，就是已经好像 rotten to the core 哈、哦，就是那个烂已经烂到河里面去了。突然一下子，其实那个人的生命，属灵的生命要崩溃，其实非常非常快的，非常非常快。它整个人都卷入了那个罪恶当中，啊、哦，其实我相信大家都已经知道这件事情了哈。哦然后当然没多久哈、哦，可能这个七个月不到啊，就为他生了一个儿子。那大家随便一算也知道，说这个时间是不对的啊。而且乌利亚啊，也也也也在前线，这个孩子那个时间都是都是错误的，大家都知道了哈、啊。这个大卫跟拔士巴之间的关系，耶和华甚不喜悦啊。哦，对，再交代一下，那个拔士巴为她丈夫哀哭哈，一般来讲啊。一般人的哀哭时间呢，哀悼时间其实只有七天，也就是大卫呢，七天过后就把人娶进来了啊。那只有重要的人物才会有一个月啊，例如很重要的君王，或者是像雅各啊，雅各他当时他们下到埃及去啊，他死的时候呢，那时候因为他的儿子约瑟是以埃及的这个呃宰相啊，一人之下万人之上，嗯这么重要的位置，所以雅各的丧礼才是一个月哈。啊一般来讲就是七天而已，所以七天过后没多久呢，他就把他接进来，就就娶了她了，真的好急啊！好了，这时候呢，上帝要出手了，上帝要要要止血了。耶和华差遣拿单去见大卫。n a t h a n 拿单呢是大卫朝里面的一个很重要的先知啊，先知我说过，传讲上帝话语的人，所以神呢就差遣。拿单去见大卫。大卫这时候的状况非常非常的糟糕，我相信呢，他也没有想要回头，他觉得这件事情反正好像都已经隐瞒过去了。拿单到了大卫那里，对他说：“在一座城里有两个人，一个是富户，一个是穷人，一个是大富翁啊，很有钱；一个呢是穷光蛋大富翁呢。”有很多的牛群、羊群，可是这个穷人呢，除了所买来养活的一只小母羊羔之外，别无所有、啊、羊羔呢，在他家里面和他儿女一起长大，吃他所吃的，喝他所喝的，睡在他怀里，在他看来如同女儿一样。所以这个羊羔啊。已经有点像是他的宠物了哈、啊，不再是只是一般的我们豢养的啊、呃。你养了好多羊，没有没有这这是在那个巴勒斯坦地区哈、啊，阿拉伯人呢啊,啊，他们常常会把那个小羊羔啊，应该很可爱嘛，当做宠物来养。所以这个羊羔不不是他们哪来要要准备要吃它肉的啊，就就是很宝贝那种，而且孩子女女儿儿女啊，这就跟着这个小小小朋友啊啊，跟着这个小羊羔啊,啊就一起长大啊，那种感感情很好这样子。结果呢？有一天，有一个客人呢，来到了这个大富户的家里。这个大富户呢，舍不得从自己的牛群、羊群中取一只啊，预备给客人吃，却取了那个穷人的羊羔，预备给客人吃啊。那这个事情听起来就真的是很莫名其妙。你家那么多羊群、牛群，你为什么不吃你家的？你硬是要把这个隔壁家的这个穷人家，你要抢人家的？这个小母羊羔，而且那是他们家最喜欢的，大家都很爱它的，啊、哦，是小朋友最喜欢的。那他们家的宠物啊，关系很好的。你硬是把它抢过来，然后要把它杀了，预备给客人吃，啊、哦。那这个呢，其实是他们呃当地非常重要的一个以色列的风俗啊、哦。因其实伊伊斯兰人也是一样啊、哦，因为伊斯兰人跟以色列人说，他们的先祖都是亚伯拉罕。那这个亚伯拉罕的后代哈、哦，呃，他们都说是亚伯拉罕的，为什么呢？因为亚伯拉罕他自己本身呢，曾经啊很热情接待了远方来的友人，结果呢就接待了接待到了天使啊。这个故事呢在创世纪第十八章啊，之前我们讲过，在这里呢我们稍微再来复习一下，耶和华在曼利橡树那里啊，向这个亚伯拉罕显现出来，那时候很热。亚伯拉罕坐在帐篷门口，结果远远一看，哎、欸，有三个人就在他帐篷的外面对面站着。啊，他一看就说：“哇！”马上就从帐篷跑出去。好、啊，就说俯伏在地：“我主啊，我若在你眼前蒙恩，求你不要离开仆人，往前去。你们好不容易来到我这里，因为以前一户跟一户人家住很远呐、啊。啊，那呢，这个亚伯拉罕，因为他是个大富户啊，他他其实是大家族的族长啊，啊，所以他看到有人来到他们这里呢，他说：“你留下来。”容我拿点水来给你们洗洗脚，在树下歇息歇息啊！让我来招待你们吧。然后呢，我再做一点饼给你们加添心力。然后你们你们再往前走吧。啊，你们既然到仆人这里来，理当如此招待啊。结果呢，这三位人士就说：“就照你说的做吧。”啊、哦，这个亚伯拉罕呢，急急忙忙就进去跟他老婆讲，所以莎拉就说：“哎，你赶快拿那个呃面啊、哦，做面饼啊、哦，然后在牛里面呢，啊、呃，牛群里面就宰了一只又嫩又好的牛犊来，小牛犊哇，宰了交给仆人啊，预备好了。所以这时间很长哦，而且把牛宰了，然后就煮了，扒了皮、哦，慢慢做。哎，这个不像我们现在啊、哦，现在还有那个电动宰牛的没有啊？就亚伯拉罕又取了奶油和奶，并预备好的牛犊摆在他们面前。”哇，做了非常丰盛的一餐呢、啊。结果呢，自己站在树下旁边看着他们吃啊。他们就问亚伯拉罕说：“哎，那你妻子撒拉在哪里他、哦、说：“在帐篷里面呢、啊。”啊，三个人中间，其中一位就说到：“明年这个时候，我必要回到你这里来，你的妻子撒拉必生一个儿子。”撒拉在那人后边的帐篷里面也听见了这话啊。呃，其实亚伯拉罕、和撒拉年纪都非常老迈了。那莎拉的月经都已经断绝了，啊，莎拉心里面就暗笑说：“我都身体都这么衰败了，我老公也很老迈了，怎么可能有这个喜事呢？这个好美事呢？啊，结果耶和华就对亚伯拉罕说：‘莎拉为什么偷偷笑？啊，说他这么老了，他还能生养吗？啊，在耶和华岂有难成的事吗？我耶和华上帝，难有难成的、有不可能的事吗？’到了日期，明年这个时候，我们一定回到你这里来。莎拉必生一个儿子。上帝说了两次，他必回到这里来。其实呢，在圣经后来莎拉生小 baby 的时候，其以撒这个小 baby 就是以撒生小 baby 的时候，并没有写上帝回到这里来。但是上帝说了，他就一定会做到。所以呢，意思就是，当莎拉生下以撒，这其实是一个神机啊。九十岁的老太太生了一个，而且没有月经，她重新怀孕，然后生了一个小 baby 以撒。上帝说他在那里，他回到这里来。所以对于基督徒来讲，每一个神机不是为了看马戏团表演一个精彩的秀而已。很重要的是，上帝在告诉你，这件事情是我做的，我在这里，我在你的生命当中陪伴你。好，所以呢，这件事情当然对亚伯拉罕来讲很重要，所以他们后代就觉得说，我们一定要热情的招待远方来的客人，所以这边才会讲说，他们就要宰一只小羊羔给客人做丰盛的餐点，但是他不宰自己的，他宰了那个穷人的。哇，大卫听了就甚脑入那人啊，就对拿单说：“我指着永生的耶和华起誓，行这事的人该死。”哎，大卫为什么这么认真？一听就知道，前面一听就知道，不过就是一个预言。大卫这么生气，究竟为了什么？今天来不及跟大家来分享了，下周我们再来分享拿单的这一个预言到底带来了什么后续的效应。我们今天节目呢到这里就要告一个段落了，圣经没有秘密，我们下次空中再会。